0: J'aime bien l'idée de ne pas savoir aussi parfois où je vais. Et que. Et qu'encore une fois, c'est là que c'est mon intuition. Je pense qu'on a. Enfin, moi, j'ai un... tous un don. Je pense que c'est l'intuition. C'est celui qui nous relie, c'est celui-ci. S'écouter intrinsèquement, viscéralement.
1: Des clics explore les moments charnières qui ont jalonné le chemin de la vie créative des artistes. Gaëlle Faure a fait la nouvelle star pour être sûre de ne jamais en être vraiment une. Du moins, pas comme la télé l'entend. Fils d'agriculteur, enfant de la campagne avant tout, la musique, elle, est le fruit de rencontres fortuites et d'heureux malentendus. Après être passé par tous les états et toutes les étapes, il est aujourd'hui plus que jamais en reconnexion avec lui-même, avec les autres et bien sûr avec la nature. Comment En faisant les choses différemment.
0: Franchement, mes parents n'écoutaient pas de musique et euh, je crois que je voulais pas du tout entendre ce qui parfois. Ils osaient mettre, un peu. Euh, C'était du Michel Sardou. Enfin. Non, non, il y a eu du France Gall, il y a eu des... A eu... Mais euh, j'ai pas de souvenir probant. J'étais pas là, genre, « Ah, oh, je me souviens de ça !» Ça va être très cliché, mais je pense que le souvenir en lui-même, c'est vraiment un... La musique, le silence, la nature, dehors, tout le temps, quoi. Il y avait pas de, il avait pas de musique, il y avait pas de tourne-disque, il y avait pas de CD qui passait à la, à la, à la maison. En fait, on s'en foutait de la musique. Vraiment. Vraiment, mes parents, euh, pas des gens qui, qui écoutent de la musique, qui sont touchés par ça non plus. Mon meilleur ami euh, d'enfance, Mathieu, on écoutait beaucoup... Ah ouais, putain, il m'avait fait découvrir un album de Nate Dogg. Aga la, aga... Got... Ça, ça c'était fou, donc plutôt euh, rap, R&B soul, euh, bien, bien US. Là, là je, je trouvais ça intéressant. Mais, euh... Mais sinon, dès que je rentrais à la maison, il n'y avait plus rien. Et moi, j'étais dehors, il euh... n'y avait plus de musique quoi, autour de moi. Et encore une fois, ce n'était pas du tout une priorité dans la famille. Moi, je viens vraiment d'une famille euh... paysanne, quoi, au fin fond de l'Ardèche, avec des priorités qui n'étaient pas celles-ci. Euh... Ma mère était infirmière, elle travaillait de nuit, souvent. Mon père, il était rarement à la maison, parce il était tout le temps en train d'être dehors, de s'occuper des bêtes ou de des céréales, des framboises, enfin... Euh, je crois qu'il n'y avait, avait pas vraiment cet espace-temps qui a été créé pour ça, euh, véritablement. Et moi, vu que je suivais mon père la plupart du temps dans ses expériences, enfin euh, dans, son, dans son travail, enfin je le faisais chier plus qu'autre chose, mais c'était quand même sympa. Hein, euh, J'étais dehors, quoi. Et je ne prenais pas le temps d'écouter de la musique. Je ne sais pas à quel point si c'est un... C'est quelque chose de plus citadin, en fait, ou... Euh, tu vois ce que je veux dire de rural en fait d'écouter de la musique. Moi quand je m'embêtais, enfin, déjà je m'embêtais assez rarement malgré le fait que je sois j'étais quand même bien solo euh, aussi dans ma tête. J'étais souvent dans des arbres, des... mais vraiment enfin c'est très cliché comme ça mais c'est enfin non, c'est même pas cliché, enfin c'est vrai. Mes parents faisaient euh, entre 13 et 15 tonnes de framboises. Donc on avait une vingtaine de ramasseurs qui venaient de la France entière. Et on savait que pendant l'été évidemment, bon, on sait quoi, il y a des festivals et même en Ardèche et donc là il euh, y avait ce petit festival en fait ce festival qui prenait de l'ampleur et on entendait parler on savait que c'était à 10-15 km de la maison la Mast Rock, la qui, qui n'existe plus je crois maintenant parce que tout le monde se, se piquait dans la rue en Ardèche, c'était fou apparemment j'étais pas là, c'était le Woodstock des ouais. choix et on, on était tous partis là-bas avec ma soeur à l'époque qui fumait des gros joints tout le temps, c'était assez drôle euh, et là on y va et je découvre, je découvre en fait le festival, chose que je, je ne connaissais pas et pas très loin de la maison. Et donc, euh, avec les ramasseurs de framboises et tout, c'était vraiment la teuf. J'avais l'impression qu'il y avait un côté vacances, que. En plus, moi, dans ma famille, on s'autorisait assez peu, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps euh, pour prendre des vacances. Donc, c'était tout en un, quoi. Pendant ces deux mois d'été, juillet, août, c'était euh, un vrai truc. Il se passait tout à ce moment-là. Et, euh, et donc, la et découverte du premier festival de, de ma personne. J'avais, je pense, 14 ans. J'ai fait waouh, mais c'est quoi ce monde c'est quoi ce, ce monde à part, euh, ces gens sur scène, ces gens qui regardent ces gens sur scène Il y a de la musicalité, il y a des gens, il y avait du soleil, c'était bon. Donc ça, c'est mon premier souvenir musical, euh, avec des gens, avec de l'humain autour, c'était cool, c'est vraiment bien. Là, il y a eu la découverte de, de ce festival, mais c'est pas tant ça qui m'a qui m'a fait suivre le chemin musical, en fait. Après, j'ai moi, j'ai continué mes études, je suis parti au lycée, à roman euh, lycée Horticole, euh, et là, Première année, y y il euh, y avait un gars qui proposait, le, je crois, je crois que c'était le mardi soir, des cours de, de guitare. Bon, c'est vrai que moi, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa, ça, de faire un peu de guitare et tout. Euh, J'y vais, et je kiffe. Et là, je me dis, ok, je vais m'acheter une guitare. Je pars à Valence, je prends mon petit train, tac, je m'achète ma première guitare euh, sèche classique, avec laquelle je joue toujours, d'ailleurs, que les ingestions détestent, mais moi, que j'adore. Et, euh, et là, je suis tombé, mais vraiment... Euh, je me souviens euh, physiquement de ce qui s'est passé en moi, j'ai vraiment ressenti quelque chose, j'avais euh, la vibration aussi de, de, tu vois, de cette caisse de résonance en bois, les cordes, le nylon... Euh. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là que je peux pas, que pas à expliquer, mais que, parfois c'est cool aussi de ne pas pouvoir expliquer des choses. Mais je savais que ça me parlait fort, 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 quoi. Et je me rappelle mon, mon roommate, Amaury, euh, au lycée, euh, ma vue arriver. il fait ça va ou quoi Je fais, non mais mec, j'ai découvert la guitare, Enfin, je suis là, genre, et j'adore, et j'adore ça, ce que ça me fait, il me fait, bah, je vois ça, t'as l'air tout, euh, tout excité. Et là, liberté arrive, et je, je me retrouve plus tout seul, quoi. J'ai un instrument avec moi, j'ai un instrument avec lequel je peux m'évader, qui me juge pas, tu vois, qui, qui, euh, qui me subit aussi, parfois, euh, dans mes humeurs aussi, sans doute, et euh, ça devient... Un, Ma guitare, franchement, devient ma confidente à ce moment-là, devient, devient une partie importante de ma vie. Et euh, c'est assez fou comme des objets euh, peuvent, euh, peuvent te connaître, quoi. Enfin, peuvent, peuvent, euh, tu vas parcourir ta vie pendant une sacrée période. Et, euh, et là, c'est cet instrument, en l'occurrence, quoi. Guitare sèche, Yamaha classique. Hein. Au début, peut-être que je jouais un petit peu pour. Euh, parce que je m'ennuyais, mais. Non, ça a été assez rapide, justement, le fait que, que, que j'y prenais un grand plaisir. Euh, C'était pas pour tuer l'ennui, en fait. Non, 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 pas du tout. J'avais envie de faire ça, j'avais envie de jouer de la guitare, j'avais envie de, de découvrir euh, ma personne à travers aussi un instrument. De, de... Et puis de savoir ce que j'avais à dire, en fait, aussi, en vérité, parce que... Je pense qu'on peut jouer de la guitare et puis on peut la poser très vite dans le coin de sa chambre et puis euh, on la regarde et puis ça prend de la poussière et puis bon... Mais là, elle n'avait pas trop le temps, en fait, j'étais souvent avec elle, quoi. Et à un moment donné, euh, oui, parce que je jouais de la guitare et je n'osais pas chanter dessus. Et là, j'étais assez content parce qu'il s'est passé un truc. Ça a été très simple pour moi, en tout cas, après, je ne fais pas non plus du, du jazz fusion et tout ça, mais euh, de chanter par-dessus la guitare. Parce que c'est vrai que quand même, il y a souvent beaucoup de gens qui disent, ouais, mais ok, jouer de la guitare, mais chanter dessus, et se caler et tout ça, c'est assez chaud. Là-dessus, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu euh, une facilité euh, assez chouette là-dessus. Et j'ai pris du plaisir. Et c'est là-dedans aussi que j'ai commencé, je crois, à découvrir mon... Tu vois, mon placement de voix, peut-être mon authenticité, si j'ose dire, musicale. Et toujours des, des choses quand même qui vont vers le blues, le, la folk, mais aussi une, un côté transcendantal quand même. Je me rends compte que dans mes chansons, ce que j'aime le plus chanter et ce qui aime le plus recevoir les gens, à part une chanson qui s'appelle « Traverser l'hiver », c'est souvent des, des, euh, tu vois, des, une chanson qui s'appelle « Only Wolves » qui, qui s'étire comme ça, une chanson un peu fleuve, qui est juste peut-être un espèce de mantra, tu vois, quelque chose qui, qui tourne. Euh, Colibri aussi, où on se perd, on se... Voilà, enfin, moi c'est ce que j'aime en fait en musique. Répétition, et après, ben, après la grosse influence pour moi c'est José González. Énormément, énormément écouté José González, et puis je l'écoute toujours, et puis, euh, et puis après des, des artistes comme Rodrigo Amarante, euh, César Yavira... Mais tu vois, c'est bizarre d'où ça part quand même, mais c'est la vie quoi. C'est le parcours d'une vie, c'est ça qui est intéressant. Puis t'affines, et puis tu fais ok, donc c'est plus vers ça que je veux aller. Oser euh, oser être dans la douceur aussi, oser être dans le cœur quoi. Pas, pas dans la démonstration. Je crois que moi je suis plus fait pour, euh, pour me poser euh, j'oserais dire, des trucs un peu voire méditatifs, quoi. Enfin tu vois, thérapeutique, la guitare, je la vois vraiment comme ça, le chant aussi le chant de l'âme, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut oser dire les mots, euh, au-delà de toute chose qui est de l'ordre du marketing ou quoi que ce soit. Enfin, moi, à un moment donné, je sais que si j'avais pas eu de la musique ou, euh, ou le chant, et le chant, d'ailleurs, dans ma vie, je sais pas ce qu'il ce qui, ce qu en serait de moi. Je serais, je serais probablement, j'espère, une, une chouette personne, mais je serais pas la même. Je serais pas autant rempli. Euh, C'est ça qui m'a donné envie d'aller vers la littérature, vers une espèce de, 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 de la peinture des mots, enfin... C'est ce discernement, c'est oser se regarder dans, dans sa propre poésie. C'est pas un guide, hein, mais c'est ce que je suis. Un peu candide, un peu naïf. Un peu... Je... C'est un mot qui paraît tout de suite très pénible, ça. Parce que genre, oh, c'est mignon, mais un peu rêveur, quoi. Franchement, fait chier. Euh... J'aime bien ça. Et, et, et surtout, euh, j'aime bien l'idée de ne pas savoir aussi, parfois, où je vais. Et que... Et qu'encore une fois, c'est là que c'est mon intuition. Je pense qu'on a enfin moi, un, on a un, tous un don, je pense que c'est l'intuition. C'est celui qui nous relie, c'est celui-ci. S'écouter intrinsèquement, viscéralement. C'était une ramasseuse de framboises qui était ma première petite copine qui m'a inscrit à cette émission parce que j'avais je, je, commencé, je crois, bah, j'imagine, à lui chanter quelques chansons, à, à, à oser ouvrir que juste moi dans ma chambre ou perdu dans la, dans la forêt. J'avais 18 ans. Elle se sépare de moi, elle me dit « Je pense que tu peux faire cette émission. » Je fais « Wow, mais attends, mais c'est chaud ce que tu me dis, là. Tu te sépares et tu veux que j'aille chanter ?» Et là, elle me dit « Mais tu chantes bien, quoi, tu sais. Je pense que tu pourrais, tu pourrais faire quelque chose. » Elle m'inscrit à la star. Et au début, je me dis « Mais non, mais c'est dingue, enfin... »« Je peux pas faire ça, moi j'ai jamais chanté, je veux, ça, ça va être une humiliation continue. » <rire> Et puis, euh, je mets ça de côté, je mets cette petite lettre, là, de côté, dans ma chambre et tout. puis, je sais que je l'ai en tête, quoi. Évidemment, ça me, ça me chatouille quoi. Je regarde la date, je suis ok. Bon, vas-y. Bon, vas pourquoi pas Vas-y. Qu'est-ce que tu, tu risques quoi Et là, j'appelle un pote. Donc on est au lycée. Je lui dis "Samy, euh, pff, ça te dit pas tu m'accompagnes à Lyon euh, Je dois aller passer un casting." Tu comment c'est un casting Je dis bah, Non, non, chanter pour un truc." Il me dit "Mais tu chantes Je bah, j'aime bien, mais non, enfin, on verra, mais on s'en fout." Mais bah, attends, on s'en fout, mais on va à Lyon quoi. Je fais, bah ouais, bah écoute, ouais, c'est un casting, un truc qui s'appelle nouvelle Star. Ah, boum, bah, attends, mais génial. Ok, bon, il m'accompagne. 5h du mat, euh, la grosse pluie, euh, on arrive là-bas, il y a 5 heures de file d'attente, c'est infernal. Et je dis, vas-y, on se casse en fait, il y a trop d'attentes, c'est bon. Il me fait, non, 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 on n'est pas venu là pour rien. Ok, donc je fais le truc, une espèce de préjury. Euh, voilà, et là, ils me disent, euh, ils me disent, oui, et bah revenez demain, donc là, tu te démerdes, tu dois trouver ton hôtel, euh, enfin, j'en super. Le lendemain, j'arrive, et là, j'ai le droit donc à, aux oui avec leurs leur commentaires plus ou moins intéressants, et Paris. Ils me disent « Voilà, vous êtes pris pour Paris. »« Et là, Paris, tu vas faire deux, trois castings, encore, avant d'être pris dans les derniers, machin. » Et là, je suis dans un état d'esprit où, franchement, c'est un peu excitant. En même temps, je sais pas du tout où je vais foutre les pieds, c'est un peu flippant. Et en même temps, expérience. Franchement, je m'attends à rien, parce que je sais pas du tout à quoi il faut s'attendre avec ce truc. Euh, je dis ça à mon, mon, euh, mon, mon collègue de chambre, mon roommate, et je lui dis, putain, Maurice, je vais chanter là-haut, trop bien et tout. Je vais voir la directrice, je lui dis, il euh, y a peut-être moyen de décaler le, le truc du, 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 de l'examen et tout. Il me dit, mais Gaël, pour faire quoi enfin, Je fais, parce que là, je vais, je vais aller chanter, peut-être que je vais être pris pour un truc, enfin... Ah attendez, et puis je lui dis bon, mais, de toute façon je vais revenir, je veux pas être... enfin on s'en fout, je ne veux pas être pris. Bon en fait, euh, voilà, je suis pris. Et en fait, tout le lycée est un peu pris dans ce machin, parce qu'il me voit à la télé, il me faut... Oh, et là, ça, ça devient un espèce de truc qui grossit beaucoup. Et, euh... et donc là, euh... le truc, le... donc bon, émission, l'émission se fait, je chante, télé prime euh, tous les jeudis ou je sais pas quoi, et, et moi j'hallucine de rester encore et encore et encore. Et je découvre tout ça, je découvre moi ma première scène, c'est à la télé, avec des musiciens, c'est à la télé, c'est en direct, euh, j'ai pas de prompteur, il y'a rien qui se passe, et je suis là devant une caméra là, avec un truc rouge, et il faut chanter, et il faut regarder là, il faut faire parfois une corée, il faut être en groove et en rythme, et y a tes parents ils sont là avec une pancarte, et, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde Des gens qui crient ton nom, et là y'a un truc chelou, mais bon, t'es tellement dans le truc que tu sais pas. Bon bref, je rappelle la directrice, je lui dis y'a moyen de décaler, oui bien sûr, qu'elle on va décaler tout ça. Puis bon, en fait, j'ai jamais passé mon examen parce que bon, enfin, c'était la folie de la vie. D'un coup, elle a complètement switché. J'arrivais pas à faire les deux trucs en même temps. Enfin, et là, elle a tout bouleversé. Et, euh, et là, je, je, je sens que cette émission, c'est bien sur le moment. D'ailleurs, je sais pas trop. Enfin, ça, ça, je vis la chose. Je sais pas. Et puis après, les maisons de disque. Oui, alors on a ça à te proposer. Hein, T'as ça à me proposer, d'accord Si j'avais fini troisième, on était alors 50 000 au départ, enfin ça. Et euh, Ouais, ma grande surprise d'ailleurs, parce que jamais j'aurais pensé fin. Et euh, il me propose des trucs, et je sens que là, il là, n'y a rien qui se passe. C'est <rire> genre que des trucs euh, préfabriqués, euh, que des choses déjà, déjà terminées, euh, faites pour l'argent, tu vois. fallait aller vite, fallait surfer sur le, le succès éphémère. Et là, euh, je vois bien que ça les emmerde tous, parce que je dis, bah désolé, fin, ça me parle pas trop, euh, moi je préférerais que ce soit mes choses et tout à moi. Ah non, mais t'inquiète, écoute, à la maison... Euh, et puis je savais, donc je réécoutais, euh, non, il y avait rien qui se passait. Ils me rappellent, je retourne une semaine plus tard, je leur dis, je leur dis, écoutez les gars, désolé, euh, pff, moi euh, zéro quoi. Et ils disent Ouais, t'inquiète pas, on en a d'autres Et là je fais non, vous comprenez pas. Enfin, moi, ça, ça vous dit pas en fait, on, on bosse mon truc avec mes chansons. Et là le mec me dit bah écoute, tu peux t'en aller Et là je fais ok, très bien. Puis après, je rencontre un gars aussi qui, qui veut casser un contrat euh, pour que je sois libre. Et en fait, avec ce mec, euh, je, pff, je pars faire un peu de musique. On est ici, des Moulineaux, il a un studio. Il connaissait les musiciens de Jamie c'était hyper chelou. Là, je fais OK, why not Il arrive à casser mon contrat. Moi, je fais de la musique, je commence à écrire des petites choses. L'album, il est prêt, on y va. L'émission de Jamiroquai arrive, on enregistre à la seine Bastille, moi j'hallucine, mais d'un coup, mes chansons sont plus du tout mes chansons, parce que enfin, c'est des émissions de Koy, enfin, bon Et, euh, et surtout, euh, après, euh, énorme arnaque, ce mec, en fait, euh, a signé mes chansons à, à, sa, à ma place, à la SACEM, euh, il vendait mes concerts hyper chers, euh, il prenait 9000 balles, j'en prenais 1000, il m'a pris plus de 200 000 balles, j'avais 19 ans, c'était super, l'industrie de la musique. Mais, je me dis, c'est pas ce... Mm -hmm. J'ai tellement envie de le traiter tous les noms. C'est pas ce mec qui va, voilà, qui va, me faire arrêter ça, quoi. Tu vois, la musique, elle était déjà en moi. C'était trop tard. Mais putain, ça m'a bien fait chier. Là, je pars à Bruxelles. Bruxelles, je suis arrivé là-bas parce que j'en avais marre de Paris. En fait, c'était même pas par rapport à la musique, c'était par rapport à l'environnement dans lequel j'étais. Il y avait des chiens mieux habillés que moi. Enfin, tu vois, j'en je, avais marre. En fait, je pars à Bruxelles parce que je rencontre une, une femme à Paris dans un club où je m'emmerdais. Il fallait que je sorte pour rencontrer du monde. Et je dis, euh, je vais taper sur l'épaule de cette femme. Les femmes, hein, putain. Je lui dis, ça va Et je lui dis voilà et je lui dis cache je lui dis on s'ennuie non fait, bah c'est vrai que bon euh, il se passe pas grand chose et tout je lui dis mais euh, bah ouais ça danse pas les gens se regardent mais bon voilà et puis tout connement enfin c'est affreux, affreux de dire ça mais c'est vrai et je lui dis et elle me dit mais moi je sais pas je viens de Bruxelles alors je sais pas je lui dis, ah putain trop cool les coups je connais pas et tout ah, tu connais pas Bruxelles bah attends faut venir un en week-end et tout on a parlé 2-3 heures je suis parti à Bruxelles j'ai habité à Bruxelles pendant 2 ans et demi euh, voilà après vu euh, pas conscientisé toujours pareil je me suis j'adore cette ville. Et Puis là, j'ai commencé à faire des concerts et tout ça. J'étais mon propre tourneur. Donc les gens m'appelaient, oui, on aimerait bien vous recevoir chez nous, dans cette salle-là. Ok, là, alors, il faut au minimum 100 personnes, entrée fixe à 13-15 balles. Et puis voilà, on voit comment on peut faire. Puis j'ai fait ça pendant 4 ans, je pense. Là, à ce moment-là, je revenais un petit peu à Paris, je faisais des maquettes. Et on a proposé ça aux maisons de disques, j'ai fait un petit euh, showcase au Café La cigale. Là, il y avait que des pros, et là, toutes les maisons de disques ont été intéressées par un titre, qui après, le coup, lui, pour le coup, passait beaucoup à la radio. Et j'étais genre, wow", et tout. Et ils m'ont proposé des trucs, et le plus fun dans tout ça, il faut quand même que je le dise. Le mec, qui m'avait demandé de me... enfin, qui m'avait dit au revoir, là, chez Sony euh, Vogue, à l'époque. Euh, J'arrive, c'était donc Universal, Polydor, je crois qui me disent « oui, euh, voilà, on m'en adore » et tout, euh, voilà. Et là, je rentre dans le, dans le bureau et je fais « putain, mais je connais lui ». Et là, je, je dis à Thomas, mon enfant, manager, je lui dis « Thomas, euh, viens, deux secondes ». On sort et je lui dis euh, « le gars, là, je le connais ». Il y a plus de six ans, il m'a dit euh, « merci euh, ». Il m'a dit oh, « ça ne m'intéresse pas », machin, machin. Et je lui avais dit un jour « moi, je vais être signé pour ma musique ». Et là, aujourd'hui, ce mec, il va me signer. Mais il est chez euh, Polydor, Universal. Et il me dit, waouh! On rentre, je vois le contrat, on en parle. <rire> et je lui dis, ben non. Et je lui dis, mais euh, on se connaît? bah bon, je, je suis Gaël Fort. Un jour, vous m'avez dit euh, de partir parce que, voilà. Et il a pris sa petite tarte. Mais là, c'était un peu la boucle, tes bouclée. Là. Je sais pas du tout à ce moment-là ce que je veux faire. Comment je dois le faire et avec qui je veux le faire. Je suis là, genre, euh, je, je veux que ce soit ma musique. Je peux pas me voir être juste interprète comme euh, le font euh, bien euh, plein de gens. Je veux que ce soit, enfin, je c'est pas que je veux, c'est que je sens, j'ai besoin que ce soit ma musique. Et donc là, euh, là, je me heurte à moi-même en fait. Et euh, je prends tout ce temps-là et dans la Piole à Paris et je compose et je, et aussi je prends des contacts pour, tu vois, pour avoir des auteurs. Et je rencontre du monde, surtout. Les rencontres se font. Et ça avance petit à petit comme ça. Donc je me crée en effet un répertoire euh, avec des premières chansons euh, assez accidentelles. Des choses où tu là genre t'as plus du tout envie de les écouter de ta vie. Mais en même temps, c'est le parcours. C'est ça qui fait que ça a commencé. Et c'est beau aussi. J'essaie d'ailleurs d'être moins dur avec moi là-dessus. Parce qu'on est chiant avec ça. Enfin, mon de, enfin, Ça fait tellement partie de, de nous. Quoi. Enfin, je crois qu'un jour, peut-être je ressortirai ces, ces premières chansons. Avec peut-être un peu plus d'assises et de... J'allais dire de moi, euh, comme j'ai aimé me retrouver, quoi. Ou me trouver. Quand on est dans la gestation, je trouve que le, le, le moment de la transition ou de l'apprentissage, il est toujours inconfortable, en fait. Mais je pense que c'est là que se créent les belles choses, aussi. Donc, euh, voilà. Mais euh, c'était vraiment viscéral, quoi. Je sentais que je... je c'était soit je faisais ma musique, soit je rentrais chez moi. Ça, c'est... Ça, c'est sûr. J'aurais été malheureux, en fait. Euh, déjà, l'émission, euh, tu vois, pff, franchement, l'hymne de « j'irai chanter », là, euh, t'as envie de mourir. Ils nous ont fait faire des clips. Oh, putain, mais... Genre, on était sur un bus, euh, tu sais, les bus des touristes, euh, Tour Eiffel et tout, mais, putain, mais tu sais que t'es pas bien à ce moment-là, mais tu le fais parce que t'es es tellement pris. Et tu chantes, et tu regardes cette caméra, tu... Oh, et tu sais que dans 3-4 ans, quand tu vas regarder ça à nouveau, tu vas pleurer. Mais, voilà. et, euh, mais en même temps, ça fait aussi partie ses parcours et tout, quoi. et euh, Ouais, donc, euh, donc répertoire, concert, quelques bars, Paris, nanana, Toulouse, fin des endroits un peu où t'as pas trop envie qu'on te voit, mais en même temps t'as envie de faire tes armes, tu vois, et que les gens te disent des choses en face. Et je crois que à ce moment-là, inconsciemment, j'avais vraiment envie de jouer devant des gens qui me connaissaient pas. tu vois Pour que je puisse chercher une espèce de un truc incognito, quoi, tu vois euh... Mais de toute manière, dans ma vie, j'ai toujours voulu revenir à mes débuts. C'est pour ça que bon, je crois que mon... Tu vois, le premier album que j'ai fait enlever, d'ailleurs, que c'était même pas mes chansons finalement, Jardin en ville, c'est toujours ce moyen de revenir, regain c'est-à-dire renouveau, recrudescence, retour à quelque chose. Euh, L'eau et la peau, se laver de quelque chose. C'est euh, intéressant, je, je, je m'en rends compte maintenant. Enfin, depuis quelque temps maintenant, mais c'est pas là tout de suite, mais... Euh... Je crois que c'est ça que j'aime bien, j'ose dire, chez moi c'est de pouvoir oser me regarder aujourd'hui en face et me dire, genre en fait, la personne que tu, tu avais honte ou parfois ouais d'être à Paris, parce que les gens euh, en ville te faisaient vite comprendre qu'en étant un paysan euh, ou un gars de l'Ardèche, c'est où l'Ardèche sur la carte, t'avais plein de choses à apprendre, mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas plutôt l'inverse, mais j'ai plus envie d'être euh, dur avec moi-même, au contraire, en fait. Parce que je me rends compte, là le, 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 le luxe et la... Hum, et la beauté de venir de quelque part d'authentique avec ces valeurs qui sont les miennes en tout cas et le, le, de prôner euh, quelque chose de différent de plus de pas de plus sage hein, mais de plus plus simple et je pense que dans la simplicité on peut toucher à la chose la plus complexe donc euh, voilà d'arrêter de, de vouloir plaire ou d'habiller des trucs euh, là, je, pardon je pars un peu partout mais revenir à une, à une source euh, qui fait que c'est la mienne quoi et, euh, et depuis le début, en fait. Je me suis jamais dit, je, je, je veux faire ça. Ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais faire dans ma vie. C'est juste, ça me plaisait. Et je crois que je ne conscientisais pas plus que ça. Tu vois, c'était... Euh, et c'est ça que j'aime bien aussi dans mon parcours. C'est qu'il qu s'écrit sur le présent, quoi, tout le temps. Tu vois, c'est... Ça roule, quoi. Alors, c'est comme une roue qui... Bon, tu un pneu, quoi. Qui a deux doigts, parfois, tombés quand même. Mais qui tient. Et qui sait pas, mais il sait où il va, enfin... Bon, ça, je trouve ça magnifique, parce que il euh, n'y a pas l'autoroute, il n'y a pas le truc tout tracé, tout bien ficelé, tout pensé, tout réfléchi, tout... C'est angoissant, ça, pour moi. Et je comprends, hein, et euh, notamment, moi, je trouve les nouvelles générations assez fulgurantes, qui savent très bien où elles vont, qui savent très bien avec qui elles doivent travailler, et tout ça, mais personnellement, ça m'angoisse de ouf. Parce que au fond, il y a forcément des surprises là-dedans. Mais c'est un... Je sais pas c'est peut-être trop de confort dans le... Moi, je, moi ce que j'aime bien, c'est euh, un peu l'inconfort le, 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 et en même temps, savoir que quand même euh, ça avance, ça, ça se ressemble, c'est toujours toi, d'arriver à trouver, de garder cette ligne droite, même si elle vacille fort. Quoi. Tu vois, ça, ça me plaît. Parce que je trouve que c'est, voilà, c'est un mot affreux que je vais sortir, mais peut-être un, 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 un poil plus cool, quoi. j'allais dire méritant, mais euh, un poil plus... Euh, Ouais, surprise, quoi. On m'a toujours dit, mais ça va, et t'en vis bien. Et euh, tu galères pas trop. Et en fait, ce qui est fou, c'est grâce à mon, je pense, mon âme d'enfant, et mes non-attentes aussi, euh, et d'ailleurs dont je me suis beaucoup plus encore libéré ces dernières années, sur l'industrie musicale, sur tout ce milieu qui, pour moi, veut dire tout et rien du tout à la voix, mais vraiment, ouais, j'avais pas d'attentes, en fait. J'ai jamais galéré, parce que je me suis jamais vu galérer, parce que j'ai toujours joué, j'ai toujours chanté, j'ai toujours fait des choses. J'étais jamais en train d'attendre quelque chose. On est souvent soit venu à moi, soit moi j'ai avancé, soit du coup bah, des gens euh, étaient là genre oh, putain mais il avance bien mais, mais c'est sympa ce qu'il fait et j'ai essayé de m'expliquer plus clairement vu que ça n'a jamais été en soi un but dans ma vie de, de vivre de la musique. Le fait de, 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 de continuellement en vivre sans me poser la question fait que c'est il euh, y a beaucoup moins de pression en fait parce que j'ai pas trop d'attentes. Euh, je me sens de plus en plus libre. Et j'ai toujours joué, et franchement aller voyager euh, pour jouer ta musique, te faire entendre que les gens payent pour venir écouter ta musique, je pense que beaucoup d'artistes devraient quand même se rendre compte de ça, c'est quand même extraordinaire. On se rend pas compte, mais vive de son... De ce... Enfin c'est fou quoi, Enfin, c'est fou, je trouve que c'est extraordinaire. Quelle est ma petite personne moi sur cette planète pour pouvoir parler de ma musique alors que je ne suis pas euh, Michael Jackson, tu vois Mais même lui en fait, on s'en fout. Au fond c'est, on est tous les mêmes, on est tous fait de la même chose, mais à un moment donné il y a... Je sais pas, moi ça, moi ça me fascine et j'aime bien avoir ça en ligne de mire parce que c'est pas du tout le fait genre « oh il a les pieds sur terre », c'est pas, pas ça que je veux dire, c'est que c'est extraordinaire en fait, ce truc est extraordinaire, on voit des gens qui galèrent tout le temps dans leur vie, qui, qui gagnent certainement beaucoup plus d'opinion que moi, mais en fait qui galèrent, qui sont pas heureux, qui sont pas contents, moi je, je, je gagne honorablement ma vie, je vais la gagner, je, 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 je travaille pour ça, j'essaie de garder mon chemin, mais par contre, euh, putain, quelle liberté j'ai, quoi. Quelle, quelle chance j'ai d'être dans ce pays, en plus, qui nous donne quand même des droits, il faut aller les chercher, tu vois, les trucs d'intermittence, les machins. Mais euh, ça, c'est tout à fait... c'est pas normal, ça. Tu vois, c'est pas un truc où... Et donc, du coup, moi, je, 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 je crois que je me suis rendu compte au fur et à mesure que, que, je faisais, que mon métier, c'était ça. Je me suis jamais dit, genre... C'est ton métier. Mais c'est au fur et à mesure je me dis, mais en fait, c'est quand même. Ça y est, c'est ton job, en fait. Ça fait 18 ans. Tu sais, t'es sur la ligne, t'avances, t'avances, t'es sur, sur le chemin, et puis à un moment, tu t'arrêtes, tu regardes derrière et tu fais. Putain, mais c'est loin là-bas, en fait. Et ça, c'est la, la, grande, la grande satisfaction. Moi, je sais pas ce qui fait que je continue. Je crois que c'est peut-être. Euh, J'ai de la chance. Euh, J'ai aussi une voix qui parle aux gens parce que c'est direct. Moi, souvent, on me dit que je soigne, en fait. Voilà, quand je chante. Mes, mes compos me disent « putain mais quel bien ça me fait, je me suis endormi là, là c'était trop bon, là ça m'a fait penser à ça, c'est marrant que tu parles de ça, cette chanson d'amour, Je fais, ah bon, c'est une chanson sur la mort pourtant, Ah c'est dingue et tout et, et y a » Et il y a toujours un truc qui, qui euh, découte, un euh, truc un peu euh, qui rassemble en fait dans ma musique, alors bien sûr je passe très peu à la radio, euh, je passe plus à la télé, mais je sais que le public que je rassemble il est là quoi, et par contre c'est un public fidèle et je crois qu'il vaut moins, mieux en avoir moins que trop mais mieux et euh... et du coup tu fais vraiment ce que tu veux et et puis l'injonction il faut que je fasse comme ça il faut enfin je dois faire comme ça ça c'est vraiment genre c'est bon c'est des ordres en fait c'est nazi quoi alors non tu dois pas faire ça tu faut pas que tu fasses comme ça fais ce que tu as envie de faire dis-le comme tu as envie de le dire et arrête de, de vouloir plaire ou déplaire c'est marrant je j'ai beaucoup suivi un mec sur euh... Un mec extraordinaire qui s'appelle Thomas Dassenbourg sur la communication non-violente qui m'a beaucoup beaucoup aidé à, à discerner des choses dans la vraie vie du coup qui, qui font partie de ma vie artistique sur l'injonction le... ouais, sur sur des, 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 des ordres qu'on se donne à soi quoi. Et, euh, et il disait euh, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à essayer de 50% de mon temps de plaire aux uns et 50% de ma vie à essayer de ne pas déplaire aux autres et donc du coup où est-ce que tu te trouves à ce moment-là toi quoi T'es qui toi ça, je trouve ça hyper intéressant, à un moment donné, d'arrêter de regarder, de non, mais d'être de... avec soi, d'oser ne pas se fuir. Donc, peut-être essayons d'être de, de, un peu plus doux, quoi, aussi, quoi, enfin, avec soi. Et euh... Non, mais enfin, allez, c'est un peu une vision, ben. J'ai pas envie d'être dans la fausse modestie, euh, même si je le suis vraiment pas, mais c'est vrai que... Euh, sur tout ce qu'on peut lire, sur ce qu'est un artiste, sur tout ce qu'on peut écouter. Moi, je, moi, avec ma personne, je n'ai pas l'impression d'être un artiste. Quand bien même je pense que je le suis. Euh, le mot artiste, moi, j'avoue que je le trouve... Enfin, c'est... Peut-être que je lui donne trop d'importance, moi. Euh, parce que... J'adore, en fait, le mot, le, le terme artisan. Je trouve que c'est plus beau c'est plus noble, c'est plus sain, c'est plus humble, c'est plus vrai par rapport à comment je pense ma musique, comment je la conçois, comment je la fais, euh, comment je l'éprouve. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais voulu prendre un ordi, j'ai une carte son à la maison, j'ai un peu pas tout du tout, tout ce qu'il faut, je suis pas du tout comme des potes euh, Xavier qui quand tout à la maison, mais tout Genre je suis là, mais wow, les mecs qui connaissent tout, mais comment c'est des brutes, comment c'est des artistes et Je pense qu'on peut pas avoir grand-chose et être aussi un artiste. Et c'est pour ça que j'ai gardé ma guitare, mon papier, mon crayon, iPhone pour des idées, mais euh, oui de par, je pense que être un artiste c'est plutôt la vision qu'on a du monde en fait, euh, selon moi c'est aller chercher la beauté là où il n'y en aurait pas, où on pense qu'il n'y en aurait pas, c'est la voir partout, la déceler, la, la, se la faire se révéler, euh, euh, voir de la lumière ou, ou de l'ombre partout et en même temps voir du coup des possibilités de dire des choses, euh, aller chercher euh, le secret, tu vois, dans, dans toute chose. Vraiment, ça, c'est... c'est vrai que je pense que c'est ça, être un artiste. Donc, prendre le temps, c'est pour ça que je pense que je parle, je parle beaucoup de ça. Tu vois, j'avais une chanson qui s'appelait « Renoncer » sur vraiment le, la préciosité du temps. Pour moi, c'est la seule chose qui nous est donnée à tous qui est la plus importante. Le temps. Le temps qu'on a, le temps qu'on qu se donne, le temps qu'on qu se donne pour faire quelque chose, le temps qu'on donne pour écouter quelqu'un. Donc, je pense que dans ce... Oui, à partir de là, quand tu... Peut-être que quand tu prends ce temps-là, qui est, selon moi, nécessaire pour pour trouver quelque chose à te dire. Là, tu, tu es peut-être un artiste. Mais est-ce que ça n'appartient pas à une catégorie ça, Être un artiste, ça ne veut pas dire avoir du succès. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi le, le mauvais... Euh, qui, qui comprennent peut-être mal ça. On a cette chance-là, de faire ce métier-là. On est payé pour ça. On, moi, je me dois de donner le maximum. D'ailleurs, s'il y a 20 personnes, s'il y a 100 personnes, s'il y a 500 personnes, a, pour moi, je ne remplis pas des stades, mais... Ça m'est déjà arrivé de jouer devant 3000 4000 personnes, mais donner le maximum. Et alors, je donne beaucoup plus le maximum quand il y a moins de monde et je suis beaucoup plus moi-même que quand il y en a trop. Parce que je pense que je veux euh, répondre à des attentes que moi-même je pense qu'on me donne, tu vois. Alors que les gens ils sont juste là pour me voir, tu vois. Mais quand on est dans, par exemple dans un festival où il y a trop de monde, tout de suite moi c'est « Ok, il faut que ça... » que... Mais non, 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 pas du tout en fait. C'est genre, sois toi-même, genre. Ça me fait penser à des trucs, euh, voilà, des vidéos de Woodstock quand tu vois jeu, justement John Baze, où. Y, y, toute tranquille, Johnny Mitchell qui était là, genre à dire taisez-vous s'il vous plaît voilà, on aimerait bien juste chanter, il y a moyen. Bam Et, 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 et c'est pas une démonstration. Marre de la démonstration. Marre de, de, de devoir aller euh, créer du buzz et que la, la story soit vraiment cool. Euh, tu vois, et donc euh, oui, c'est un métier. Oui, il y, y a des messages à faire passer. Euh, oui, il y a une importance. Et il euh, faut le prendre au sérieux. Euh, sans être relou. On a le droit d'être drôle et de, de, de dire des choses euh, importantes, poétiques, impactantes, euh, qui pointent du doigt des choses, qui ne vont pas. Euh, moi, je suis tout ça en même temps. Ce qui est marrant, c'est que, pour beaucoup de gens, euh, par exemple, un Gaël fort aujourd'hui, je pense que ce serait genre ouais, « C'est marrant, euh, il a commencé là-haut, puis maintenant, bah, il ne fait plus rien. » Et moi, je, pour moi, c'est tout l'inverse, en fait. C'est vraiment, genre, en effet, commencer par la grande porte, une porte assez spéciale, qui fait un peu peur, où moi, j'étais dans l'insouciance, l'inconscience, tout ce que tu veux. Et, euh, et puis là, maintenant, je suis tout nu et tout bronzé. Et on verra ce qui se passe. Pas de pression. <rire> mais c'est vrai que c'est fou parce que plus ça avance, plus euh, je, suis, je suis seul, quoi. Mais ça me convient. Enfin, quand je dis seul, il y a plein de gens autour de moi, mais euh, euh, plus libre, je crois.
1: Vous venez d'écouter Déclic, un programme boucan produit par Opal Prod. Cet épisode a été réalisé par Noé Termine et Théo Birambeau. Inès Jalais a assuré le suivi de production. Le mixage a été effectué par Manuel de Donder du studio Megaphone. Si ce déclic vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à nous laisser une note ou un avis. Pour découvrir d'autres épisodes, abonnez-vous et suivez-nous sur toutes les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Boucon TV.